0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang telah memberikan hidupmu bagi kami supaya kami yang harusnya binasa dalam dosa, boleh beroleh hidup yang kekal di dalam engkau. Terima kasih juga hari ini kami boleh merayakan kebangkitanmu, Paskah dan karena itu kami berdoa, memohon kiranya ketika kami akan membuka firmanmu ya Tuhan, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat sore. Bapak, Ibu, Guru dan juga adik-adik. Yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada adik-adik siswa, adik-adik alumni, dan juga orang tua murid yang hadir dalam paskah kita sore hari ini. Tama-tama saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Dan saya tidak nyangka ya, sangat bersyukur boleh ketemu Pak Lukam lagi. Senang Pak, lihat Bapak tetap sehat, tetap mengabdi, dan kiranya terus boleh jadi berkat. Ingat lagi masa-masa uh, di... Pelayanan di SMA 8 dan sering bersama Pak Lukam Beberapa kali kita retret gitu ya Satu kamar tidurnya gitu Dan itu masa-masa tahun 2000an dan bersyukur juga Tuhan terus memelihara Pelayanan baik uh, di SMA 8, di SMA 90 Dan tadi sempat ngobrol sama Timo juga uh, Dari kapan ke Alex pelayanan ke 90 saya kalau ingat-ingat Mungkin sekitar tahun 2002 saya sudah uh, berkunjung ke SMA 90 ya, di angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, sangat bersyukur melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan dan pelayanan kita. Dan sore hari ini kita merayakan Pasca bersama dalam tema yang diberikan kepada kita. Saya boleh share screen ya. Oke, okay. baik. Saya siapkan satu presentasi buat kita Jadi teman-teman nanti uh, Saya panggil saya teman-teman ya Ada bapak ibu guru semua Kita akan melihat di dalam presentasi ini Apa yang menjadi tema kita sore hari ini Kita akan bicara Find the way with God Dan ayat yang akan jadi perenungan kita Dari Ibrani 10 ayat 22 Tentunya Pasca menjadi satu hal yang mungkin kita seringkali lewatkan Karena nampaknya Natal lebih meriah, begitu ya. Kalau kita ingat Natal, Natal apalagi pas akhir tahun rasanya sangat meriah. Tetapi sebenarnya gereja baru merayakan Natal pada tahun 313. Dalam sejarah yang saya coba e, gali, gereja baru merayakan Natal itu tahun 313. Jadi perayaan yang dari awal gereja rayakan itu sebenarnya adalah Paskah. Apalagi kalau bicara pasca itu dilakukan pada hari pertama minggu itu. Jadi memperingati kebangkitan Kristus. Dan kita juga ibadahnya, orang Kristen beribadahnya pada hari minggu. Pada hari pertama minggu itu. Sehingga kalau teman-teman rajin ke gereja ya. Sekarang ikut gereja online setiap minggu selama satu tahun. Berarti kita sudah 52 kali memperingati Paskah. tambah hari ini 53 ya. Jadi saya harap kita pun juga membiasakan juga untuk menikmati Paskah dan juga belajar menyampaikan sukacita itu. Kadang-kadang kalau orang Natalan sampai Januari ketemu itu masuk selamat Natal ya. Tapi waktu bicara selamat Paskah, wah itu agak unik tuh. Biasanya hanya pas hari Paskahnya. Atau pas lagi perayaan paskah ya, mungkin bagus juga kita biasakan kalau ketemu, wah selamat Pasca ya. Mengingat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak terlepas dari Natal. Bahkan satu kalimat yang dikatakan oleh Pastor Timothy Keller, dia mengatakan, Easter proves that Christmas was real. Sebenarnya dibanding semua perayaan, Pasca itu sangat sentral. Semua... Kepercayaan ada pendiri agamanya Pendiri pendiri agama punya hari kelahiran Semua pendiri agama punya hari kematian Tapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan Saya mengutip kalimat dari pendeta Dr. Stephen Tong Yang mengatakan Yesus bangkit Menjadi pengharapan terbesar bagi kita Juga membuat kita berbeda dengan semua agama yang lain Pendiri-pendiri agama-agama lain masih ada dalam kubur. Dan kuburnya disakralkan, dijadikan museum yang terbesar. Tapi ingat, kuburannya masih berisi. Karena kuburan mereka masih terisi, maka pengikutnya hidup dalam kekosongan. Tetapi karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur, Hingga, kita bisa berada, hingga dia bisa berada di dalam hati kita, puji Tuhan Nah karya yang luar biasa ini adalah karya yang Tuhan nyatakan bagi kita Dan kita akan melihat bagaimana yang dituliskan di dalam kitab Ibrani untuk menghayati akan hal ini Saya memilih satu perikop atau mungkin satu paragraf ya Kalau teman-teman nanti bisa memperhatikan Saya mengajak kita membaca Ibrani 10 dari ayat 19 sampai 25. Nanti ayat 22 kita ada di tengahnya ya. Nah, saya ingin kita melihat ayatnya. Alex sudah tulis semua ayatnya di screen. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti. Saya bacakan bagi kita. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita Melalui tabir yaitu dirinya sendiri Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Nah ini tema kita ya Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sedikit latar belakang kalau belajar kitab Ibrani, memang para ahli sampai hari ini juga memperdebatkan siapa penulisnya. Karena memang tidak ada nama penulis sebagaimana lazimnya di kitab-kitab yang lain. Sehingga kita sebut saja penulis kitab Ibrani. Dan penulis kitab Ibrani ini menuliskan kepada jemaat di abad pertama yang waktu itu punya pergumulan dengan kehidupan kekristenan mereka. Nampaknya menjadi kristen di abad pertama itu tidak mudah. Taruhannya nyawa. Sehingga banyak dari mereka karena mungkin penganiayaan yang begitu Dahsyat yang mereka alami Mereka mau mundur dari iman mereka Tetapi kemudian penulis kitab Ibrani Menguatkan mereka Ingat Ingat akan Tuhan terus bertahan Nampaknya mereka adalah orang-orang Yahudi Yang kemudian jadi Kristen Karena itu kalau kita perhatikan Bagaimana penulis kitab Ibrani Menjelaskan tentang iman Kristen Dalam terang Apa yang dipahami di perjanjian lama Mereka orang-orang Yahudi Punya kitab perjanjian lama Mereka terbiasa melihat di dalam perjanjian lama ada kurban Kalau datang kepada Tuhan harus bawa kurban Lalu yang datang itu nggak bisa langsung ketemu Tuhan Harus lewat imam Ada imam dan mereka punya tempat ibadah di mana mereka harus datang itu ya datang ke bait Allah untuk mempersembahkan kurban makanya laki-laki dewasa orang Yahudi satu tahun tiga kali harus datang ke Yerusalem tempat bait Allah itu ada jadi teman-teman harus ingat konteksnya adalah perjanjian lama. Yang kemudian penulis Ibrani mau memberikan makna yang baru. Atau boleh kita pakai istilah bahwa semua yang kamu lakukan di perjanjian lama itu telah digenapkan dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita ingat sekali lagi kurban. Kurban itu dibawanya hidup nanti sampai di bait Allah harus disembelih. Lalu darahnya dicurahkan, dipercikkan. Lalu yang mempersembahkan itu adalah imam besar. Jadi ini semua yang kalau kita perhatikan ada di dalam bagian ini. Kalau teman-teman membaca sampai pasal 9 kitab Ibrani, jelas sekali penulis Ibrani mencoba memberikan penjelasan. Ya, Makanya saya tuliskan begini ya, sebagian besar ke Alex tulis. Supaya nanti kalau ada gangguan koneksi kalian nggak kehilangannya bisa tetap lihat. Di dalam kitab Ibrani dijelaskan tentang Yesus Kristus. Nah menariknya begini penjelasannya. Yesus Kristus itu imam besarnya dan sekaligus kurban penebus dosa yang sempurna. Jadi kalau kita perhatikan di perjanjian lama ada sistem kurban dan itu harus dipersembahkan oleh imam besar. Imam besar ini masuk satu tahun satu kali Dan dia akan datang kepada Allah Di dalam ruang Maha Kudus Yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus Cuma imam besar setahun sekali Nah itulah yang dijelaskan di pasal-pasal Ibrani sebelumnya Kalau kalian tertarik coba baca ya Bahwa penulis Ibrani mau bilang Imam besarnya itu digenapkan dalam Yesus Tapi bukan hanya imam besarnya, tetapi kurban penebus dosa yang sempurna, kalau di perjanjian lama mereka membawa kurbannya hewan. Memang menarik ya, sejak perjanjian lama kita tahu, kurban itu harus darahnya tercurah, karena darah itu sebagai lambang penebusan dosa. Dan menarik sekali, penulis Ibrani mengatakan begini, Kalau tiap tahun bawa kurban, kalau tiap tahun bawa kurban, berarti kurban sebelumnya nggak diterima dong. Sekarang bawa lagi. Eh, tahun depan datang lagi. Berarti kurban itu bukanlah segala-galanya karena kurban tidak bisa menghapus dosa. Makanya di dalam Ibrani, kalian nanti lihat pasal 8, pasal 9, dia katakan tidak mungkin darah lembu jantan menghapuskan dosa. Berarti kita menunggu kurban yang sempurna. Nah, inilah yang digenapkan di dalam kehadiran Yesus. Dia imam besarnya, tapi pada saat yang sama dia juga kurban penebus dosa yang sempurna. Ada tiga hal yang bisa kita perhatikan dari ayat yang kita baca tadi. Ya, Yang pertama tentang apa yang Yesus sudah lakukan. Yang pertama dikatakan darah Kristus membawa kita masuk ke tempat kudus. Itu ayat 19. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Karena darah Kristus kita yang percaya kepadanya disucikan. Diperdamaikan dengan Allah dan dilayakkan masuk ke hadirat Allah Kalau dulu harus ke Yerusalem Harus datang Lokasinya tertentu Waktunya setahun tiga kali Maka penulis Ibrani mau mengatakan No, sekarang karena darah Kristus Kita dapat masuk dengan penuh keberanian Kenapa dipakai kata keberanian? Di dalam tradisinya pada waktu itu, kalau imam besar masuk mempersembahkan kurban, itu seluruh umat nunggu di luar dengan takut ini diterima enggak ya kurbannya ya, diterima enggak ya kurbannya sehingga itu satu situasi yang tidak tidak apa ya, tidak nyaman ya, menunggu apakah kurban ini diterima Allah atau tidak. Makanya begitu dikatakan Yesuslah korban yang sempurna penulis Ibrani langsung mengatakan sekarang dengan penuh keberanian tidak kayak di Perjanjian Lama takut-takut nunggu kurbannya diterima atau tidak ini sudah pasti diterima karena darah Yesus memperdamaikan kita dengan Allah Lalu apalagi gambaran yang dia berikan perhatikan yang kedua ya? Dikatakan di ayat 20, Kristus membuka jalan yang baru dan hidup melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Teman-teman, kalau belajar struktur kemah pertemuan yang kemudian jadi bait Allah, ada yang namanya ruang kudus, lalu ada ruang maha kudus. Masih ingat? Ruang kudus, ruang maha kudus. Lalu antara ruang kudus dan maha kudus ada tirai. Masih ingat tirai itu yang ketika Yesus mati dikatakan tirai di baik Allah terbelah dua. Wah teman-teman itu luar biasa. Apalagi kalau kalian nanti baca keterangan sejarahnya terbelah duanya bagaimana? bisa aja dong ya, ada anak-anak berdua main, satu narik sini satu narik sana, tuh sobek dah tirai gitu ya tapi logikanya, Alkitab menuliskan tirai itu terbelah dua dari atas ke bawah bisa lihat logikanya? Kalau dari bawah ke atas, namanya juga tirai Pasti jepitannya di atas, dari bawah bisa tarik, bisa sobek begitu Tetapi Alkitab menulis ketika Yesus mati Maka tabir bait Allah itu terbelah dua Itu berarti tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dan yang maha kudus Kalau dulu imam besar aja yang bisa masuk satu tahun satu kali ke ruang maha kudus Sekarang Kristus dia yang buka jalan Penulis Ibrani mengatakan Melalui dirinya lah Tabir itu Jadi lihat gambarannya Yesus itu adalah tabir Makanya ayat 20 Karena ia telah membuka jalan yang baru Dan yang hidup bagi kita melalui tabir Yaitu Dirinya sendiri Jadi apa yang sedang dia gambarkan Kematian Kristus Dirinya yang dia serahkan artinya tubuhnya dagingnya sendiri Jelas ini menunjukkan kematiannya di atas kayu salib Jadi tubuh Yesus dikorbankan di kayu salib Adalah tabir yang melaluinya manusia boleh masuk ke hadapan Allah Karena Yesuslah satu-satunya jalan kepada Allah Wah ini indah sekali kalau kalian bisa memahami ya Coba sebentar jadi orang Yahudi yang dulu repot banget dah. Mesti datang, bawa kurban. Lalu kalau bawa kurban bukan dia lagi yang boleh masuk. Yang masuk cuman imam besar. Satu tahun cuman tiga kali boleh masuk. Sambil dia masuk semua nunggu ketakutan diterima atau tidak. Tetapi di dalam Kristus dia jadi imam besarnya. Dia juga jadi kurbannya. Dan tubuhnya itu dikatakan seperti tirai. tabir yang melaluinya manusia boleh masuk kepada Allah. Dan yang ketiga, kalau kalian perhatikan ya, Kristus adalah imam besar yaitu kepala rumah Allah. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Artinya apa? Artinya selain jalan kepada Allah, Yesus Kristus jugalah yang dapat mempertemukan manusia dengan Allah. dan membangun komunikasi yang akrab dengan Allah secara bebas. Teman-teman kita nggak bisa tutup mata bahwa inilah yang Yesus lakukan buat kita. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, ingat dia tidak datang studi turus, studi banding, pengen lihat-lihat, dia datang untuk satu misi yang agung, yaitu mendamaikan kembali manusia dengan Allah dan juga manusia dengan sesamanya. Dan dia lakukan itu. melalui karyanya di kayu salib. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, makin menyadari karya Kristus kita makin sadar betapa luar biasa mengerikannya dosa. Karena untuk membayar hukuman dosamu dan dosaku, anak Allah menyerahkan nyawanya. Tuhan serius dengan dosa. Saya harap kita tidak jadi anak-anak yang menikmati dosa. Tuhan serius dengan dosa. Karena untuk menyelesaikan dosa kita, dia serahkan anaknya. Dan apa yang bisa kita perhatikan? Saya tuliskan begini ya. Apa yang Yesus lakukan bagi kita umatnya? Saya pikir kita mesti bisa fokus lihat ini ya. Apalagi dikaitkan dengan Jumat Agung dan Pasca, ya. Bapak John Stott mengatakan uh, sebuah siklus yang menarik. Dia mengatakan kalau manusia, will live and die. But Christ died and live. Kristus mati dan dia bangkit, dia hidup. Apa yang Yesus alami, yang kalian lihat mungkin di dalam film Passion of the Christ. Dia harus mengalami penyesahan. Dipukul, dicambuk dengan cambuk romawi yang begitu tajam Lalu kemudian dia harus memikul salibnya Sehingga Mel Gibson dalam film Passion of the Christ memberikan gambaran seperti ini Saya pikir ini gambaran mungkin yang paling dekat dengan aslinya Bahkan ketika dia mati Dia menyerahkan nyawanya Orang-orang mesti cek lagi ini benar sudah mati atau tidak Dituliskan lambungnya ditusuk, lalu keluarlah air dan darah. Di dalam medis mengatakan kalau air sama darah keluarnya terpisah, itu kemungkinan besar sudah mati. Karena kalau masih hidup, keluarnya darah masih menyatu ya. Tapi ini darah dan air. Dan ini menunjukkan apa? Yesus sungguh-sungguh mati. Saudara, kita sulit menerima kebangkitan kalau Yesusnya nggak mati. Bener nggak? Nggak mungkin ada kebangkitan kalau kita bilang, oh Yesusnya cuma bobo gitu ya. Aduh, cuma pingsan. Cuma ketiduran. Tidak. Melihat apa yang dialami oleh orang yang mengalami hukuman Romawi. Penyalipan Romawi. Nggak mungkin hidup. Yesus sungguh-sungguh mati. Dan kemudian kita melihat. karena dia sungguh-sungguh mati maka dia pun sungguh-sungguh bangkit. Saya pikir nggak bisa kita pisahkan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kalau memang Kitab Ibrani fokus kepada karya Kristus, yang mana tubuhnya itu dikatakan seperti kurban, seperti tabir begitu ya. Tapi lihat waktu Yesus bangkit. Lihat kalimat yang disampaikan oleh oleh malaikat. Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nasaret? Teman-teman mungkin kita pikir, ngapain sih ini kalimatnya? Nama Yesus zaman itu, banyak orang namanya Yesus. Itu nama yang umum buat orang Yahudi. Yesus, Yeshua, Yosua, itu artinya Allah menyelamatkan. Jadi jangan pikir cuma Yesus yang namanya Yesus. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena ada orang pakai teori salah kubur. Maksudnya apa itu? Katanya perempuan-perempuan itu datang ke kubur yang salah pada waktu Minggu Pasca. Katanya memang perempuan, eh, maaf ya, GPS-nya kadang nggak nyala ya. Jadi, oh perempuan-perempuan itu datang ke kubur yang salah. Tetapi kalau kalian lihat catatan Injil, perempuan yang sama yang melihat eh, tubuh Yesus dibaringkan, mereka juga yang melihat batu itu digulingkan, Perempuan yang sama yang datang pada minggu paskahnya. Dan saya makin memperjelas, diperjelas dengan kalimat malaikat ini. Karena malaikatnya bilang begini, kamu mencari Yesus. Yesus yang mana? Yesus banyak. Orang Nazaret. Nah, lihat ya. Jadi malaikat mau bilang, ini kuburnya Yesus. Yang orang Nasaret. Yang matinya bukan karena mati sakit. Mati tua. Dia matinya yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka membaringkan dia. Puji Tuhan. Kalau kematian Kristus. Tetap mati dan tidak pernah bangkit. Saya pikir tidak ada gunanya. Kita percaya salib. Tetapi. Karena itulah kita melihat, tanpa kebangkitan salib tidak ada artinya. Ingat lagi ya, bukan cuma Yesus yang disalib. Ada banyak orang juga yang waktu itu melanggar perintah orang-orang Romawi, dihukum, disalib. Tetapi kenapa salib Yesus berbeda dengan semua salib yang pernah ada? Karena yang disalibkan di situ, dia bangkit pada hari yang ketiga. Jumat Agung jadi Agung hanya karena ada Minggu Paskah. Kalau tidak ada Minggu Paskah itu bukan Jumat Agung, itu Jumat paling mengerikan, Jumat paling sial sepanjang sejarah. Ada orang yang mati dan tidak pernah bangkit dan merasa dirinya juru selamat. Tetapi dengan Kristus bangkit pada Minggu Paskah, apa yang mau dibagikan? Tuhan menerima kurban Kristus. Yang mendamaikan manusia dengan Allah Kalau Kristus Kurbannya tidak diterima Berarti ada kurban lain Seperti yang ditulis oleh penulis Ibrani Kalau tahun ini kamu bawa kurban Eh tahun depan bawa kurban lagi hewan Tahun depan bawa kurban lagi hewan Berarti kurbanmu yang kemarin belum, belum bisa menyelesaikan semua dosamu Tetapi ketika kita melihat Hari Paskah Yesus dibangkitkan, itu menunjukkan bahwa Allah menerima kurban Yesus yang sempurna. Wah ini luar biasa iman kita. Paskah dia bangkit, karena dia berkata akulah kebangkitan. Dan kebangkitannya memberikan awal yang baru. Saya menuliskan kebangkitan Yesus memberikan hidup yang baru. Bukan lagi hidup yang menikmati dosa. Kan dosa sudah diselesaikan. Harusnya sekarang new me. Makanya kekristenan itu bukan sekedar being nice. Pastor Timothy Keller kembali mengatakan. Christianity is not about being nice. It's about being new. Hidup yang baru. Kita sekarang punya kuasa. Kuasa. Kuasa kebangkitan itu bekerja dalam diri kita. Perhatikan kalimat ini. Melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali. Dia memberi kita kuasa atas segala kecenderungan dosa. Ketika kita mengizinkan dia mengendalikan hidup kita. Teman-teman mari taat. Karena ketika Kristus bangkit. Dia memberikan kuasa bagi kita juga untuk tidak memilih dosa terus-menerus kalau dulu kita begitu cinta sama dosa maka sekarang dalam Tuhan no, bukan lagi dosa tapi aku mau hidup menyenangkan Tuhan kalau kamu sungguh mengalami pasca maka ada kehidupan yang penuh kuasa yang Tuhan berikan kepadamu nah, barulah sebenarnya setelah menghayati karya yang sangat agung ini Ayat tema kita itu aplikasi sebenarnya ya. Way to God itu terjadi karena Yesus. Sekarang Tuhan sudah buka jalan. Nah sekarang pertanyaannya kamu mau pakai nggak jalan itu? Kamu mau meresponinya kah? Saya pikir ini satu bagian yang sangat indah. Kalau teman-teman kembali ke ayat kita, nah saya coba mau highlight saja, saya nggak punya waktu jelasin detailnya, tapi kalau kalian mau perhatikan, ada tiga, jadi kan dijelaskannya, Yesus Kristus sudah buka jalan nih, dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia membuka jalan bagi kita kepada Allah. Nah perhatikan apa yang penulis Ibrani katakan, maka ada respon, Nah, responnya sebenarnya kalau saya bilangnya tiga ya. Mungkin biar gampang. Karena di ayat 22, kalau teman-teman kembali ke ayat 22, di ayat 22 ada kata, karena itu. Nah, kalau dibacaan kan bagaimana dong? Makanya saya tidak bisa langsung ke ayat 22. Abang harus jelasin mulai dari ayat 19. Ayat 19 sampai 21. Karena itu, karena apa? Karena Yesus sudah buka jalan untuk kita datang kepada Allah. Karena dia sudah bagikan hidupnya. Dan dia bangkit menunjukkan kemenangannya. Maka marilah kita. Nah menarik nih teman-teman nanti perhatikan ya. Ada tiga kali marilah kita. Saya menyatukan marilah kita yang ketiga ya. Walaupun itu muncul di ayat 24 dan di ayat 25. Marilah kita, marilah kita, marilah kita Penulis Ibrani tidak mau kita hanya jadi orang yang tahu Yesus mati Tahu Yesus bangkit Tetapi alami kebangkitannya Alami dalam hidupmu Teman-teman semua orang bisa bicara Yesus mati Semua orang bisa ngomong Yesus bangkit, Yesus mati Tapi kita yang percaya, kita bisa berkata apa? Yesus mati bagiku, Yesus bangkit bagiku, Yesus dan aku ada hubungannya. We have a way to God in Christ. Karena itu marilah kita. Ada tiga hal yang digambarkan di sini. Yang pertama, kita lihat marilah kita apa? Marilah kita ini tema kita ya. Marilah kita menghadap Allah. Ayo. Cari Tuhan sungguh-sungguh, dia sudah buka jalan untuk engkau dan saya Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni Saya ingin fokus kepada kata iman sebenarnya Mari percaya, iman itu kan artinya percaya Percaya jangan ragu. Jadi pertanyaannya begini. Yesus sudah mati bagimu. Dia sudah bangkit bagimu. Percayakah engkau? Bahwa dia sudah memberikan kuasa untuk kita hidup benar. Karena hati kita sudah dibersihkan. Kalau dulu hati kita penuh dengan dosa. Penuh dengan kecemaran. Maka dalam Kristus. Kita punya iman yang teguh. Apa itu iman? Di Ibrani 11 ayat 1 dijelaskan Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Tidak ada dari kita yang hadir waktu Yesus disalib Tidak ada dari kita yang hadir hari Minggu Pasca waktu Dia bangkit Tetapi dalam iman kita percaya bahwa benar-benar Dia mati dan Dia bangkit Roh Kudus membawa kita mengalami pengalaman ini Sehingga itu bukan cuma fakta sejarah Tetapi jadi pengalaman iman. Karena itu ayo pegang teguh iman ini. Hold fast dalam iman. Sekarang kita lihat. Marilah yang kedua. Karena itu marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Wah ini bicara pengharapan. Teman-teman ada ayat yang menarik juga di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Karena juga bicara pengharapan. Dan lebih khusus lagi pengharapan yang dibawa oleh kebangkitan Yesus. Coba baca ayatnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wah, ini indah sekali teman-teman. Kalau kita menghayati waktu dulu hidup dalam dosa itu siklusnya jelas. Lihat siklus hidup manusia dalam dosa apalagi lahir, hidup, mati. Cuma itu hidup. Lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Tetapi ketika Kristus bangkit dan kita percaya pada Yesus yang bangkit Ingat, siklus hidup bukan cuma lahir-hidup mati, tapi lahir-hidup mati bangkit. Dan Kristus yang bangkit itu membawa kita juga akan bangkit. Dan kita itu yang kita ungkapkan setiap hari minggu, kalau kita berdiri di gereja dan berkata, aku percaya akan kebangkitan tubuh. Kebangkitan daging. Kebangkitan orang mati. Kita percaya bahwa kita pun akan bangkit bersama Kristus. Bagi kita ini sebuah hidup yang melampaui yang kita bisa bayangkan. Bagi mereka yang dalam dosa. Akhir ceritanya mati. Tapi buat kita yang di dalam Kristus. Akhir cerita kita apa? Bangkit. Sehingga ada pengharapan. Teman-teman buat kita ada pengharapan Ingat baik-baik itu Jangan hidup dalam keputusasaan Kenapa? Ceritanya belum selesai The story is not end yet Makanya saya tuliskan gini ya dari ayat ini We have a living hope Because we have a living savior Pengharapan itu unik ya Pengharapan itu kan belum terjadi Tapi Kita Sudah berasa efeknya Coba ke Alex kasih contoh ya Mungkin yang kelas 12 nih ya Mungkin kan udah mau lulus nih Atau sudah lulus mungkin ya Minggu depan udah pengumuman Lalu mungkin mau kuliah apa Bisa jadi begini ya Anggaplah ada orang tua yang janji sama anaknya Nanti kalau lulus kelas 12 Kita jalan-jalan ke Eropa Dalam mimpi aja nih ya Karena masih lockdown ya Nanti kalau kamu lulus Jalan-jalan ke Eropa Nah, teman-teman jalan-jalan ke Eropanya belum kejadian, itu, masih, itu pengharapan. Tetapi pengharapan itu bukan hanya buat nanti, tetapi pengharapan itu punya efek dari sekarang. Begitu lagi malas, belajar, tiba-tiba ingat lagi, Eropa, Eropa. Wah, semangatnya muncul lagi. Demikian juga dengan hidup kita. Pengharapan yang kekal, Tuhan berikan kepada kita. Tetapi itu bukan hanya nanti, tetapi berdampak dalam hidup kita sekarang. Teman-teman jangan takut, jangan merasa Tuhan meninggalkanmu karena engkau dan saya ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Bagi adik-adik kelas 12, percaya kepada Tuhan. Berserah kepada dia, dia pengharapan kita. Bagi kalian ini masa pandemi ini banyak yang mengalami pergumulan dan luka-luka Bahkan mungkin kehilangan orang yang dikasihi Beberapa orang datang dengan tangisan Seorang adik saya yang uh, saya kenal di satu kampus Papa mamanya meninggal hanya selang satu hari Papanya hari ini mamanya besoknya dua-duanya karena covid Dan itu sangat menyedihkan buat mereka Dan mereka sekarang nih ya tinggal berdua, kakak beradik. Dan situasi itu, apa yang bisa bikin kita bangkit kalau kita nggak punya pengharapan? Hidup yang paling menyedihkan itu bukan penderitaan. Hidup yang paling menyedihkan ketika engkau tidak punya pengharapan. Tapi ingat hari ini. Waktu Yesus bangkit, dia berikan pengharapan. Kematian itu bukan akhir orang percaya. Hari ini saya lihat status di update karena orang tuanya meninggal kira-kira setahun yang lalu. Mereka update status, Papa, Mama, We Miss You. Dengan gambar mereka lagi nyanyi berempat. Lalu saya lihat gambar itu saya pikir, iya ya. Mengapa kita bisa bilang We Miss You? Karena kita percaya satu waktu nanti kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi yang ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan iman kita tuh bukan selesai di kuburan Kalau mungkin agama-agama yang lain bicara selesainya di kuburan Ya karena pendiri agamanya masih ada di situ. Tapi Kristus bangkit saudara Dia nggak ada kuburnya kosong Sehingga kita punya pengharapan Jangan takut Dan pengharapan itu bahkan Menolong kita melampaui Pergumulan-pergumulan yang sulit Tentu ada kesulitan hidup ada Kalimat ini jadi indah. Christ's resurrection not only give you hope for the future, but hope to handle your scars right now. Pengharapan untuk mengatasi luka-luka yang sekarang kita alami karena dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Because he lives, we can face tomorrow. Ayo teman-teman, Yesus sudah mati tapi bangkit, Karena itu, marilah kita teguh dalam iman. Itu yang pertama tadi, tema kita. Karena itu, marilah kita teguh dengan pengharapan. We can face tomorrow. Kalau sudah ada iman, sudah ada pengharapan, harusnya ada apa lagi nih? Ini trilogi yang biasa muncul di Alkitab. Benar ya? Kasih. Wah, ini semua ada di ayat ini loh. Iman itu kepada Allah, Pengharapan akan janji Allah dan kasih kepada sesama. Wow, kebangkitan Yesus yang kita pelajari dari Ibrani 10 hari ini. Mari kita beriman, mari kita berpengharapan, mari kita hidup dalam kasih. Jelas itu muncul di ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pendeta John Stott mengatakan sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Teman-teman, kalau kita mengalami pasca, ayo kita belajar juga mengasihi satu sama lain. Di Alkitab, salah satu kata yang paling juga banyak di mention, ya, itu kata saling. <tuh> ya. Kalau Inggris mungkin one another. Kalian bisa lihat, ya, bisa cek tuh. ternyata kehidupan Kristen kita bukan kehidupan sendirian. Makin kita bangkit, kita alami Kristus yang bangkit, kita makin rajin bersekutu, rokris, rokat, ini tempat kita beribadah, tempat kita bertumbuh. Kita tidak sedang terpisah, Harusnya ini jadi wadah di mana teman-teman bangun hidupmu. Imanmu bertumbuh, pengharapanmu bertumbuh, kasihmu meluap. Saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi. Ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Kurang banyak nih ya. Oh kurang banyak kak nih. Kak Alex tambahin. Nanti screenshot, baca sendiri, lihat ayat-ayatnya. Banyak sekali di Alkitab bicara tentang saling. Karena itu seorang teolog bernama Eugene Peterson dia ingatkan tentang komunitas. Kita adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri Dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan di dalam komunitas Kita tinggal di dalam komunitas Kita meninggal di dalam komunitas Natur manusia bukanlah untuk hidup menyendiri Tidak heran muncul ayat terakhir Ini ayat kan kita sering Kalau ada yang malas persekutuan Malas datang rokris, rokat Dikasih ayat ini ya Tapi waktu kalian lihat Lihat baik-baik, ayat ini terjadi hanya karena Yesus sudah mati dan bangkit Karena dia sudah mati dan bangkit, marilah kita Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang Jadi dari dulu juga banyak yang males ya Seperti dibiasakan, ada juga yang membiasakan diri, ah gak usah datang, ah gitu ya Tapi lihat Marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Jadi saya berharap aplikasi sore hari ini ini banyak ya Imanmu sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yakin bahwa Yesus bangkit Dan kamu tidak lagi hidup dalam dosa Kamu punya pengharapan Jangan takut dengan masa depan Ada Tuhan di sana berjalan mendahuluimu Kematian bukan akhir segalanya. Dia bangkit. Dan ada kasih. Karena Tuhan tidak hanya mau, oh saya mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana relasimu dengan sesama? Makanya, kalau kita sungguh-sungguh alami pasca, pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Belajarmu beda, ya. Kalau dulu nyontek mungkin seneng gitu ya. Ini lagi... PJJ begini gimana juga ya Ada juga yang bisa cari celah ya Copy paste tugas gitu Belajarmu akan berbeda Kamu tidak sekadar belajar untuk nilai Tapi kamu belajar untuk mengerti Memberikan yang terbaik kepada Allah Bergaulmu juga beda Bukan bergaul yang mempermalukan Tuhan No Saya mau hidup mempermuliakan Tuhan Kalau ada bapak ibu yang juga mengalami pasca Bapak ibu guru orang tua Cara bekerja kita beda. Kita bekerja memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan juga bahkan hidup rumah tangga kita berbeda. Pasca ini adalah sebuah perubahan. Karena di dalamnya Tuhan sudah buka jalan buat kita. Ayo kita responi Dengan hidup makin teguh beriman. Hidup makin berpengharapan. Tidak takut akan pergumulan-pergumulan hidup. Tapi hadapi bersama Tuhan. Dan mari hidup makin mengasihi satu sama lain. Kitab Ibrani tidak banyak bicara kebangkitan. Nampaknya dia lebih fokus kepada karya Kristus di kayu salib, kematiannya, penderitaannya. Tetapi menarik di akhir kitab Ibrani, perhatikan salah satu berkat yang disampaikan di akhir kitab Ibrani bicara tentang kebangkitan. Mari lihat Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Beberapa kali saya memakai ayat ini sebagai pendeta memberi berkat ya. Dan waktu membacanya berulang-ulang saya melihat di sini jelas sekali kebangkitan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati. Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Atau dengan kalimat lain. Maka Allah damai sejahtera yang telah membangkitkan Yesus. Ayat 21, lihat berkatnya ya. Wah ini indah sekali. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Saya rindu hari ini kita tidak hanya sama-sama merayakan Paskah Mari ingat Paskah bukan sekadar perayaan Tapi Paskah adalah perubahan Selamat Paskah Bapak Ibu, Guru, Orang Tua Murid, Adik-Adik Siswa, Alumni biarlah Paskah kali ini benar-benar membawa perubahan hidup. Yesus sudah buka jalan. Hiduplah dalam iman, dalam pengharapan dan kasih. Find the way with God. Hiduplah bagi Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami kembali merayakan Paskah. Kiranya seket ini bukan sekadar perayaan Yang rutin harus dilakukan sebagai hari-hari besar keagamaan. Tetapi sebagai momentum kami merefleksikan diri kami. Bagaimana sudah hidup kami sejauh ini? Kalau engkau sudah mati dan bangkit buat kami. Masihkah kami hidup di dalam dosa? Menikmati kedagingan kami? Mungkin masih ada yang terbelenggu dengan dosa-dosa yang dinikmati selama ini. Kebohongan. Hati, dengki, dendam, pornografi, pacaran tidak seiman, terbelenggu dengan nyontek, terbelenggu dengan seks bebas, terbelenggu dengan rokok, terbelenggu dengan hal-hal yang kami tahu tidak menyenangkan Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan, masa muda kami cuma satu kali, dan biarlah kami yang mengalami kematian dan kebangkitanmu. Boleh bangkit dan mempersembahkan seluruh masa muda kami Bagi Tuhan Berdoa bagi teman-teman kelas 12 secara khusus Berikan mereka terus keteguhan hati Dan pengharapan bahwa di dalam Tuhan Ada masa depan yang indah Hamba berdoa bagi adik-adikku ini Baik yang sudah mendapat jurusan di kuliah Maupun yang masih harus berjuang dengan segala jenis tes masuk universitas Biarlah Tuhan tolong mereka Belajar dengan baik dan berharap bersandar kepada Tuhan. Dan berkati juga kami bukan hanya jadi orang-orang yang terlihat jelas mengasihi Tuhan dalam ibadah-ibadah kami. Tapi biarlah ketika kami saling memperhatikan satu sama lain. Saling mengasihi satu sama lain. Orang boleh melihat Yesus yang bangkit itu melalui hidup dan kesaksian kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, tolong seluruh rangkaian acara sampai selesai nanti, biarlah kami boleh mengikutinya dengan baik. Kami bersyukur, menutup firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.